0: Comme l'année dernière, cet épisode est disponible sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver en tapant tout simplement Serial ou Westworld. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Westworld. Et on va débattre de cette reprise avec Journey Into The Night. Et on se retrouve après 18 mois passés, euh, loin de vous, avec euh, ce nouvel épisode, nouvel épisode, le retour de Westworld. Magnifique retour. Euh, avec moi, nous sommes, euh, nous sommes cinq. Il y a tout d'abord Anto, que vous connaissez bien. Salut tout le monde Il y a Yuk. Salut Et il y a deux petits nouveaux, euh, Joe et Manu.
1: Coucou
0: C'est le premier épisode de, de la saison 2. Euh, c'est un peu les conséquences de la fête de Ford. Le fait que Ford a lancé Dolores euh, comme euh, teuse absolue de tout ce qui bouge. Euh, et on retrouve euh, principalement nos personnages, c'est-à-dire l'Homme en Noir et puis principalement euh, Geoffrey et Maeve euh, et Dolores dans ce parc qui est devenu totalement un lieu de chaos. Youk, euh, qu'as-tu pensé de cet épisode
2: Alors du coup, j'ai bien aimé l'épisode. C'était... Alors déjà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que c'était plutôt joli et il y avait... Euh... J'ai trouvé qu'il y avait un petit flou euh, tout le temps constant quand on, était, euh... quand on suivait Bernard. Tout ça, j'ai trouvé ça plutôt classe. Après, au niveau des storylines, Dolores, j'ai trouvé que ça, c'est, bon, c'était la suite de, de la fin de la saison 1. Je n'ai pas trouvé ça ouf, mais, mais voilà. La partie de Maeve, c'est pareil, c'est la suite. Je ne suis pas toujours très, très inspiré par cette storyline. Et en revanche, tout ce qui avait autour de Bernard, j'ai plutôt pas mal aimé. Et je pense qu'on va pas mal en parler de toute façon après, donc je vais laisser la parole au suivant.
0: C'est vrai que c'est un peu, un peu le fil rouge, Bernard, de l'épisode. Euh, la, le scénariste euh, du coup les, les scénaristes qui sont plusieurs sur cet épisode, jouent un peu là-dessus qu'est-ce que vous en avez pensé du coup les, les, deux, les deux petits nouveaux euh,
3: c'est un peu pareil, j'ai trouvé que la, la storyline de Bernard était vraiment pas mal, si Bernard c'est bien le black euh, c'est lui et, et que Dolores c'était assez, euh, assez mal foutu parce que c'était expédié ils avaient besoin de place pour Bernard et ils ont expédié à fond euh, Dolores qui était quand même le perso principal l'année dernière
1: ce qui, est, ce qui est intéressant avec cet épisode, je trouve, c'est qu'ils se servent de Bernard pour relancer une sorte de double timeline. C'est marrant parce que genre, c'était vraiment euh, on va dire, le, l'écriture scénaristique principale de la saison 1. Et euh, c'est vrai que moi, je me demandais, est-ce qu'ils vont refaire pareil sur la saison 2 et, euh, et oui, et, et du coup, ils refont pareil. Ils gèrent tout le mystère comme ça avec une double timeline. Et ce qui fait que, ouais, euh, autant Bernard, c'est super intéressant, même si, bon, voilà la Réal avec les mini flash euh, c'est intéressant que ce soit, on ne sait pas si c'est du passé ou du futur ou du machin, mais dans la Réal, c'est un peu euh, formaté, quoi, enfin classique. Euh, mais du coup, la, la, la storyline de Bernard est intéressante. Par contre, c'est vrai que celle de Dolores, en fait, la, la psychologie du personnage devient, enfin, euh, je trouve qu'il y a, un, il y a un manque de lien avec la saison 1, ce qui est fait exprès, parce qu'il y a le... Je pense que c'est un peu après, et je pense que c'est la partie, une partie de la saison où on va être... Euh, va servir à faire le lien comme ça entre on va dire la, la partie post-apocalyptique et le, le début mais du coup c'est vrai que Dolores on, on est un peu mal à l'aise devant on sait pas trop qu'est-ce qu'il est en train de faire euh, après pour les autres ça suit relativement on va dire la fin de la saison 1 ce qui était bien aussi qu'ils fassent le choix de pas faire de pause mais, euh, mais du coup ouais j'ai bien aimé l'épisode
4: alors, en ce qui me concerne, globalement, je suis d'accord avec vous concernant à la fois les intrigues de Bernard, de Maeve et Dolores. Dolores m'a vraiment gênée parce que j'ai l'impression, enfin, le sentiment que ça fait la petite fille nièce qui se rebelle. Et, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, quant aux différentes timelines, oui. Ce qui me dérange, là encore, c'est qu'on l'a déjà vu en saison 1. Finalement... Euh, pour cette reprise, à mon sens, il n'y a aucune surprise. C'est vrai que ça me dérange un petit peu.
0: Tu t'es ennuyé lors de cet épisode
4: Honnêtement, j'ai regardais plusieurs fois ma montre. Euh, je crois qu'il durait un peu plus d'une heure. Ouais, une heure de trois, un truc. Une heure six de mémoire. Et, euh, et je me suis ouais, à partir de peut-être 40 minutes, j'ai vraiment commencé à regarder ma montre plusieurs fois.
0: Et puis, comme demain il y a Burger Quiz, elle était déjà en train de faire le
3: décompte
4: Aussi. <rire>
0: Je, je suis d'accord avec, euh, avec toi, Joe, sur le personnage de Dolores. Euh, je pense qu'il y a un petit problème, en fait, dans cet épisode, dans cet épisode de retour, c'est, à mon avis, le, le problème principal. Il y a un problème au niveau des personnages féminins, euh, qui est à la fois Dolores et Maeve, qui ne sont pas très bien écrits. Euh, il y a vraiment des problèmes de dialogue, not- je pense notamment à deux scènes. La première, c'est la scène qui se passe au cimetière, avec la scène des pendus, où il y a là, vraiment une espèce de monologue de la part de Dolores, qui est pénible, euh, qui est mal écrit, et qui fait vraiment... qui s'est vraiment une scène pure d'exposition où on apprend vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on savait déjà qui est un peu une sorte de façon un peu de raccrocher le spectateur euh, voilà après il y a 18 mois, qui, 18 mois qui se sont passés qui se sont écoulés donc il y a du temps euh, effectivement euh, pour le spectateur donc c'est un peu une manière de, de le rattraper par le col et puis ensuite il y a le personnage de Maeve aussi euh, avec la scène dans le laboratoire avec, euh, avec Lee Sizemore Sizemore dont l'utilité en saison 1 était totalement nulle et qui du coup là en fait euh, trouve vraiment une utilité en fait, d'accompagner Maeve. Euh, on a l'impression que le personnage a été posé en saison 1 pour justement accompagner Maeve dans cette quête. Et euh, là aussi, il y, y a aussi des problèmes de dialogue. D'ailleurs, il y a un dialogue méta qui le fait, euh, tout suite, euh, bah, qui fait tout de suite référence, puisque Sizemore dit à Maeve, bah, c'est moi qui écris ce dialogue. Euh, et Maeve lui dit, bah, bah, il est nul. Donc euh, je pense qu'il y avait aussi un peu une manière de, des scénaristes de se rattraper un petit peu euh, des erreurs de, de caractérisation qu'ils ont fait. Euh, après, c'est, je trouve ça intéressant quand même d'avoir fait... Euh, d'avoir transformé Dolores en, en homme en noir, hein, finalement, parce qu'en fait, le, le, le tueur du parc, de, du film Westworld, euh, qui était joué par Yul Brunner, euh, au final, c'est, c'est Dolores, dans, dans, maintenant, dans, dans cette saison 2 et dans, dans cet épisode. Donc là, c'est intéressant. Et malgré, malgré ça, je trouve pas qu'elle soit très bien écrite. Euh, et c'est, ça fait vraiment, effectivement, un petit choc. C'est, c'est toi qui le disais, tout je crois, ou... Où ou toi, Joe, je ne sais plus. Il y a un petit choc, effectivement, entre, entre la Dolores de la saison 1 et puis la Dolores de maintenant, je trouve.
1: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant avec Dolores, c'est que, en fait, on se rend compte qu'elle a l'impression, de, en fait, elle, on a, on, elle se dit qu'elle est en train de s'émanciper justement de, de sa condition de robot, de vivre ce qu'elle vit au cousin. Et en fait, c'est tellement euh, exagéré qu'elle devienne... Euh, genre, enfin, l'impression qu'elle est devenue Wyatt, et finalement, elle reste un robot avec... Enfin, euh, c'est une fausse émancipation, et tu as l'impression qu'elle est limite encore, enfin, que c'est prévu par Ford, et du coup, je trouve ça... Ça continue un peu une sorte de discours sur, sur, sur la robotique et, le, et le, 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 la différence entre robot et humain qui est, qui est plutôt intéressante s'il continue là-dessus. Enfin, du coup, j'étais déstabilisé, mais je demande à voir quand même. C'est pas forcément. Je pense que c'est fait exprès.
4: Très honnêtement, euh, tu, tu parlais justement de, de l'aspect euh, émancipation. Ça m'a fait penser à une crise d'ado, en fait. Tellement, oui. euh, tellement c'était euh, surjoué, ça, mal joué. Oui, c'est un peu ça, finalement. Mais euh, ça faisait vraiment ce côté ado, tête à claque, que tu as un petit peu envie de, de calmer, quoi. Ouais. Et je trouve que les, les, deux, les deux personnages féminins ne sont pas extrêmement bien écrits. J'ai trouvé que c'était quand même moins flagrant pour Maeve. Il y avait une continuité qui était un peu plus logique. Euh, par rapport à la saison pour Dolores. Ah,
3: mais est-ce que c'est pas le cas est-ce que, c'est pas le... est-ce que c'est pas le but de faire ça un petit peu euh, Parce que avant, quand ils étaient robots, ils ne pensaient pas par eux-mêmes. Ils étaient à... à la botte, à la botte des humains, des Los, et ils servaient, ils servaient. à divertir les gens. Et après, ils prennent leur émancipation d'un coup. Ils ne savent pas trop comment faire. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire non plus, parce qu'ils vont. On va parler de la vallée plus tard, mais. Ils vont chercher un truc, ils ne savent même pas ce que c'est exactement. Et, et bah en fait, c'est un peu comme l'adolescence. Du coup, c'est normal qu'ils ne euh, qu'il fassent pas gaffe, qu'ils qu'il soient tâtonnants, que ce, que ce soit surtout euh, d'un coup complètement barré et, et sans forcément de logique pour nous adultes. Enfin, je crois qu'on est adultes. Euh, bah ça, ça ne ça, 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 ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça plutôt logique. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que ça a été expédié
0: dans l'épisode. Ce
4: n'est voilà, pas le tâtonnement qui me gêne, c'est la manière dont c'est fait.
0: Mais c'est vrai que sur Maeve, euh, elle suit un peu quand même euh, une, une idée fixe hein, qui est de retrouver, euh, retrouver sa fille. et j'... Alors effectivement, c'est, c'est moins flagrant, comme tu le dis Manu, je suis d'accord avec toi, que Dolores. Et on sent quand même euh, arriver, euh, poindre la future storyline un peu pénible euh, sur Maeve. On sent qu'elle va se balader un petit peu dans le parc euh, pour retrouver sa fille. Et j'ai, j'ai, peur, j'ai peur que ce soit répétitif, j'ai peur qu'il n'en fasse pas grand chose d'autre. Alors Effectivement, ça porte un petit peu pour moi cette partie-là, la dimension morale euh, du show, puisque... Euh, euh, Sizemore du coup est confronté en fait euh, à sa propre création et en fait est confronté à devenir un, un peu lui-même en fait un robot obéissant donc ça c'est intéressant mais sur ce qui est de la quête principale de, de la fille retrouver sa fille je trouve pas ça hyper intéressant moi ça me vend pas du rêve non plus
2: euh, je,
3: je suis d'accord en plus on sait très bien qu'elle sait que c'est pas vraiment sa fille mais qu'elle essaye juste de se convaincre et que c'est mais faut, faut voir ce, ce à quoi ça peut aboutir en fait parce qu'à mon avis ça sera pas ça la finalité ce qui compte c'est le voyage c'est pas la destination je pense vraiment que c'est ça le but là-dessus c'est beau
1: bah, je pense qu'en évolution psychologique, ça peut être super intéressant. Mais ouais, je pense que ce sera plutôt par petites scènes au cours de la saison, parce que s'ils font un vrai alternatif, ouais, je pense que ce sera un peu chiant et décevant euh, par rapport au reste.
0: J'aimerais, si vous le permettez, de parler un petit, un petit peu de Bernard, qui, qui lead un petit peu cet, cet épisode. Je sais plus qui a dit, qui a, je crois que c'est Toronto qui a parlé de, de timeline al- alternative. Euh, effectivement, ouais, ouais, ouais. On, a, on a deux, peut-être plus timeline, euh, trois probablement, parce qu'il y a aussi la scène d'introduction, qui est probablement euh, le, vrai, le, vrai Brenna- le vrai Bernard, le vrai créateur des robots. Euh, et Bernard, du coup, suit un peu ce fil euh, de l'épisode. On retrouve Bernard euh, à plusieurs moments. Il a notamment des espèces de flashbacks, euh, ou des flash forward, on ne sait pas vraiment, euh, sur, ce qui a se passé, ou sur ce qui s'est passé dans le parc. Donc, on suit effectivement Bernard euh, juste après le, ma- le massacre et euh, je crois que c'est précisé dans l'épisode, 15 jours, 14 jours après, euh, avec les mercenaires. Donc, on a une double, double timeline un peu qui est intéressant là où l'épisode 1, l'épisode 1, ou là où la saison 1 avait un peu 30 ans d'écart entre, entre les différentes timelines, là c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus ramassé, donc c'est, c'est aussi là, je trouve que c'est un, un travail scénaristique qui est intéressant de leur part. Euh, y a, j'ai lu des théories, euh, beaucoup de théories, comme quoi il y aurait effectivement plus de 3 plus de timelines, il y aurait effectivement peut-être voire 5, voire 6 timelines, j'y, j'y crois pas trop, euh, mais je trouve que Bernard là vraiment est, est intéressant et je trouve que Bernard Lowe tu le disais Manu tout à l'heure, L'acteur est vraiment incroyable. Je trouve qu'il fait vraiment une grosse grosse prestation. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Ben ouais, enfin, on voit bien, même avec la saison 1, c'est le personnage qui, qui plus même que Ford, finalement, qui lit toute la, toute la série. quoi. C'est quasiment le personnage central et on le voit en premier épisode 2. Qu'est-ce que ça va donner Je ne sais pas trop. Je sais pas s'il y a plus de... Franchement, trois timelines, ça pourrait être le maximum. J'ai l'impression que voilà, les, les gens qui font des théories, ils prévoient souvent plus gros que, que ce que ça va être. Mais euh, en tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'ils montrent, en fait, qu'ils mettent au niveau du montage de l'épisode, qu'ils mettent en premier, euh, du coup, Bernard bah, qui se réveille sur la plage et euh, qui découvre les, les, les gens qui sont arrivés, du coup, plus tard euh, et qui sont en train de, de reprendre un peu le contrôle du truc en tuant en sèchement des robots, qui est une scène qu'on euh, voit assez horrible, parce qu'on se met dans la tête de Bernard euh, qui voit les, les, les gentils cow-boys se faire tuer. Et après, pendant tout le reste de l'épisode, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire des robots qui tuent de sang-froid des humains. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant euh, de, de,
2: de, ce, ce, de, de monter
1: ça comme ça, en fait, de ne pas commencer par l'inverse pour ne enfin, pas que ce soit en fait. Euh,
2: pour ma part, je suis plutôt partisan des trois euh, timelines. Euh, j'avais, en fait, j'ai vu une image euh, de, justement d'une scène de, de, de l'introduction en fait, où il euh, y a un robot qui est tué deux fois. Un même robot en fait qui est tué deux fois et, euh, et où justement le plan euh, pas exactement pareil. Mais du coup, je me dis que vu comment ils aiment bien jouer avec les timelines, il y a moyen qu'au montage, ils aient pas laissé passer ça euh, comme une petite erreur et je pense vraiment qu'il doit y en avoir plus que, plus que deux. Ouais.
3: Moi, ce qui était assez marrant avec, euh, avec Bernard, c'est que, alors je me confie, ne me jugez pas, euh, c'est que j'avais complètement oublié qu'on savait que c'était un robot. <rire> <rire> et, et du coup, pendant tout ça j'ai la Putain, mais ils sont au courant on, on, on est censé être au courant ou on n'est pas censé être au courant ?» Parce que c'est, c'est un peu bizarre. Et bref, du coup, ça a réveillé un peu l'intérêt que j'avais pour le personnage.
0: Mais c'est génial ce que tu dis, parce que, en fait, l'épisode joue là-dessus. Parce qu'il y a, il y a deux éléments notamment. Il y a le coup des cartes que les mercenaires ont, qui fait beaucoup penser aux, aux cartes de, de tarot que les mercenaires avaient lorsqu'ils étaient en Irak, les mercenaires américains avaient pour retrouver Saddam Hussein. Euh, ça a été, était, était l'as de pique, et là c'est pareil, un peu le même système avec les mercenaires qui ont des cartes euh, et Bernard est sur la carte des humains, donc c'est, c'est, très, c'est très particulier, on ne sait pas qui leur a donné les cartes ça c'est le premier point, et puis le deuxième point c'est le fait que Charlotte ne sait absolument pas que Bernard est un, est un robot alors que quand même elle est dans le conseil d'administration, donc vraiment le secret de Bernard est un robot au final il n'y avait que Ford qui le savait, et ça ça m'a, ça m'a pas mal troublé, et ce qui m'a troublé aussi c'est cette scène je sais pas ce que vous en avez pensé, cette scène où Charlotte du coup, euh, met son, son, sa main du coup, euh, pour ouvrir la porte sur une espèce de poignée qui détecte l'ADN, et on sent que Bernard hésite à mettre sa main et finit par le faire, et la porte s'ouvre quand même. Du coup ça veut dire que le robot a de l'ADN en lui, euh, ce qui m'a fait un peu halluciner. Euh, voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé cette scène, j'ai trouvé ça assez troublant aussi.
3: Bah, c'était hyper mystérieux. en fait. Effectivement, c'était. Euh, je pense que ça va être une des clés euh, des intrigues à venir. Soit, soit, soit on lui a foutu de l'ADN euh, quelque part, soit euh, en fait, on est dans, dans carrément plus une timeline, un univers parallèle où Robert est un, est un humain. Bernard. <rire> euh, Bernard. Mais ça serait, ça serait hyper étonnant quand même, vu, vu le, l'injection qui se fait dix minutes plus tard.
2: Euh, bon, je vais revenir là-dessus, mais c'est euh, au sujet de l'ADN et tout, on, on entend un moment qui parle euh, du fait qu'il récupérait l'ADN des visiteurs. Et euh, Alors la question c'est qu'est-ce qu'ils en font, savez, ils ne l'ont, l'ont pas dit, mais il euh, y a un moment où ils parlent d'ADN et de récupérer, euh, de récupérer justement celui des visiteurs.
0: Euh, ouais, effectivement, il euh, y a cette histoire d'ADN, Alors euh, la saison 1 avait sous-entendu plusieurs fois, euh, notamment dans, dans, la, dans la timeline euh, du passé il me semble. Euh, et puis y a toutes les scènes avec Charlotte que, que le parc, que Delos avait, avait un objectif... Euh, avait un objectif secondaire, un peu comme Facebook, qui était de collecter les données, là c'est ce qu'on comprend. Euh, Alors il faut savoir, pour pour la petite anecdote, euh, le film Future World, qui qui fait la suite du du, du, du film Westworld, ils avaient d'abord le film Westworld et ensuite le film Future World, qui a été écrit quelques années après, qui se passe dans un parc d'attractions aussi, qui qui se passe dans l'espace. Et en fait on découvre le but de la compagnie qui gère Future World qui est de collecter euh, des ADN et en fait de faire des clones. Et en fait de remplacer euh, les dirigeants euh, des grandes compagnies qui viennent dans le parc, qui viennent s'amuser dans le parc par des clones et ainsi de contrôler un peu le monde. Donc le scénario effectivement est un peu nanar. Et là je trouve qu'il y a un joli clin d'œil de la part des scénaristes, de la part de Jonathan Nolan et de sa femme, euh, Lisa Joy, sur, euh, bah, sur, sur ça. Alors beaucoup de gens maintenant supposent que ça va être ça le, l'intrigue de la suite de la saison. J'en suis beaucoup moins sûr. Euh, voilà, c'était juste pour la petite anecdote.
1: Bah ouais, c'est marrant, le, le, le cyborg, là, sans visage, euh, c'est vrai que c'est assez intriguant et ça me fait beaucoup penser à l'histoire de clones dont tu parles. Euh. Est-ce que ça va être juste un clin d'œil ou est-ce que ça va être un vrai euh, narratif euh, Ça, c'est le mystère, mais bon, on verra.
3: Il y a un truc qui m'a fait bien marrer avec le clone, c'est que j'ai, j'ai vu un article, je crois que c'était celui que nous avions passé, Cos, dans lequel il écrit euh, « Quel est le pourcentage de chance qu'un des, un des clones sans visage tue quelqu'un ?» À peu près un million. <rire> Ça me fait bien marrer parce qu'effectivement on sent qu'il est là. Dans, dans l'épisode, on nous montre qu'il est là pour rien et qu'il fait bien son travail, mais que ça peut partir en vrille très certainement, puisqu'on est dans la SF euh, de ce type-là, quoi.
0: Et puis, puis, et puis tu, l'as, tu l'as dit tout à l'heure, enfin, même Bernard en a peur. C'est-à-dire que là aussi on retrouve un peu le, le côté dualité de Bernard. Il, il a clairement peur du. Il a clairement peur du robot, quoi. Donc c'est. Ouais, c'est, c'est un peu fascinant, je trouve.
3: Ouais, ça, ça, c'est, ça c'est marrant, et il y avait avec le, le fait que Bernard soit, soit un robot. Il y a un autre truc qui me, qui me perturbait, moi, c'est qui d'autre, qui d'autre est un robot. Et je pense que c'est loin d'être le seul, et euh, ça va sûrement faire partie des révélations aussi de la saison. À mon avis, de personnes qui ont pensé humaine, et même s'il n'y en a plus beaucoup, tu me diras, euh, qui en fait euh, ne le sont pas, ouais. ou pas Alors, totalement.
0: Peut-être sur c'est... ce point, justement, je mettrai une petite pièce personnellement sur, euh, sur Stubb. Stubb c'est. Euh... L'acteur qui est joué par euh, le frère de Chris Hemsworth, euh, Luke Hemsworth, qui joue le espèce de bodyguard, de garde du corps. Le flic, euh, hein, ouais, pas ouais. Le flic, ouais, de la sécurité. Et qui, en fin de, d'épisode 9, je crois, peut-être, peut-être l'épisode 10, se faisait vraiment tomber dessus par des natifs américains, euh, par plusieurs natifs américains, et vraiment, on ne savait pas ce qui se passait, il disparaissait un peu en hors champ. Et là, il réapparaît. Tout frais sur la plage, on ne sait pas ce qui s'est passé, il, il apparaît, il sourit, et il, il faut noter aussi que c'est lui qui confirme, euh, c'est lui qui empêche le fait que Bernard se fasse tuer par les gardes, il dit non, tu vas quand même pas tirer sur ton boss. Donc est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé dans, ce, dans cet intervalle de temps entre le moment où, où Stud euh, s'est fait, euh, bah, s'est fait masse probablement attaquer et réapparaît comme ça en, en pleine santé, c'est, c'est ça c'est très troublant je, 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 je trouve.
1: Peut-être justement qu'il s'est fait transformer en robot en fait que le c'était le vrai euh, humain ouais c'est ça qui s'est fait prendre à la fin de la saison 1, et qu'ils ont qu'on va découvrir plus tard dans la saison que en fait ils, je sais pas, ils ont prévu une sorte de remplacement des humains par les robots et que le nouveau qu'on a vu c'est un robot
4: ce qui serait cohérent avec le la prise d'ADN en fait qui peut se faire d'ailleurs ouais,
1: ouais. et du coup peut-être que ça serait un début d'explication sur la fin de l'épisode un peu mystérieuse avec euh, tous ces corps euh, qui, qui flottent dans l'eau peut-être qu'il y, avait, il y a une histoire aussi de faux peut-être même de faux robots ou de trucs comme ça qui font que en fait euh, ce serait des, une, une sorte de fausse piste euh, donnée, euh, donnée, donnée comme ça en fin d'épisode hein
3: Ouais, moi bah j'avais pensé sur le coup, euh, tu sais, à un moment ils parlent des, des robots qui sont hors du réseau, qui sont pas connectés sur le même réseau, et du coup je me disais peut-être qu'il y a aussi une histoire de réseau, et qu'en fait il y a des robots qui sont commandés par euh, Ford par exemple ou quelqu'un, et des robots qui sont euh, sur un réseau Delos, et ils obéissent pas aux mêmes règles, ils obéissent pas aux mêmes objectifs. Bah, je, je, je vais pensé à ça, je sais pas si c'est une connerie ou pas.
0: Non, c'est pas très clair. De toute façon, les règles euh, du, du parc sont pas hyper claires, parce que là on découvre qu'effectivement, en fait, j'ai l'impression, c'est peut-être un peu une facilité de la part des scénaristes, mais j'ai l'impression qu'ils rajoutent des règles au fur et à mesure. C'est là qu'on découvre que Bernard explique que les robots peuvent se transmettre des informations progressivement, et c'est comme ça que, du coup, qu'ils vont retrouver Peter Bernati, qui possède du coup le, le code en fait, original qui est en lui. Mais ça, c'est une règle qui n'a jamais été mentionnée avant, donc j'ai trouvé que c'était un peu une facilité. Je trouve que, oui, effectivement, tu as raison, on peut effectivement ajouter des, 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 des choses au fur et à mesure. Mais je, je voudrais connaître aussi votre euh, votre avis sur sur l'homme en noir euh, qui euh, arrivait en fin de saison 1 euh, comme une sorte de délivrance. Enfin, il allait il allait connaître le parc, euh, il allait voir le parc, euh, un nouvel aspect du parc qu'il ne connaissait pas parce que c'est quand même le type qui euh, comme comme on dirait dans le vidéo qui, qui est vraiment en... là il arrivait en fait en, en new game plus en fait quasiment c'est-à-dire qu'il a il a fini la première partie puis il recommence avec un nouveau perso enfin avec le même perso et puis et puis il connaît le parc par cœur il est prêt et là, vraiment, je trouve que la scène, notamment, où, euh, où euh, il se fait attaquer en fait, euh, par les deux robots, là, près du, près du puits, elle fonctionne vachement, puisque, puisque en saison 1, il y avait toutes les scènes de combat avec l'homme en noir où le spectateur ressentait vraiment rien, parce que tu savais que, de toute façon, il, il, il avait toutes les chances de s'en sortir. Et là, du coup, il euh, y a vraiment une, une vraie flip où tu, où tu vois dans, le, dans l'œil de, de Ed Harris, et ça, il le joue très bien, qu'il euh, bah, il a eu chance d'y, d'y, d'y passer. Quoi.
3: Gros, gros acteur, Ed Harris. Là, pour le coup, le rôle, il est, il est parfaitement maîtrisé. C'est, c'est, c'est impeccable. Et cette scène, elle est géniale parce qu'on n'arrive on pas vraiment à savoir s'il est, si, à quel point il est heureux, en fait, de vivre ça.
0: Ouais, il a peur et il est heureux en même temps, exactement. Ça se voit la, 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 superbe,
1: la superbe scène à la fin quand il, c'est, une fois qu'il a réussi à se débarrasser des, des cow-boys, qu'il prend, qui reprend le chapeau noir et qu'il la pose sur sa tête avec ses yeux lumineux et sa tête et son visage complètement balafré plein de sang. Enfin, c'est, c'est génial. Effectivement, c'est exactement la continuité du sourire quand il voit tous les robots arriver à la fin de la. La saison 1, quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi de la scène avec le, le petit garçon, enfin, le une sorte de Ford enfant robot là. Euh, d'ailleurs, c'est marrant, la, la double voix, je sais pas si c'était pareil en saison 1, mais la double voix enfant euh, et mécanique. Je me demande si c'est pas un rajout pour euh, faire que le, le, le meurtre d'enfant soit pas trop euh, hardcore sans la voix robot. Mais, euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, que oui, que finalement, le, ce, qu'on, ce qu'on prenait pour un arc scénaristique un peu vain en saison 1, de dire « ouais, finalement, il se fait trembler toute la saison euh, pour un soi-disant labyrinthe, pour au final euh, tu disais même toi, Cocos, euh, euh, l'année dernière, que c'était un troll des scénaristes, quasiment. » Et finalement, là, on s'aperçoit que euh, bah, le labyrinthe, c'est pas tout à fait fini, une sorte de labyrinthe dans le labyrinthe, enfin, on sent que les digues, un peu comme ça sous sens est loin d'être fini alors J'espère que ce ne sera pas encore une manière de se balader encore en saison 2 pour refaire la même chose en, à la fin de la saison, mais c'est assez intriguant là aussi.
0: Ouais, Pour le petit garçon, je pense que c'est Anthony Hopkins qui est mixé sur le, la voix du garçon, et du coup ça lui donne à la fois une voix d'enfant, à la fois une voix d'adulte, et à la fois une voix un peu métallique. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pour rendre le meurtre moins violent, sachant que le le meurtre d'enfant à la télé c'est un truc qui ne passe pas vraiment. Euh, et oui, et donc, oui, on part du coup après cette histoire de labyrinthe sur Trouver la Porte, euh, qui est probablement trouver la, la sortie du parc, je pense. Euh, mais effectivement là c'est un peu une sorte de, de rebondissement des, des scénaristes euh, avec ce, 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 ce satané labyrinthe qui nous a un peu hanté l'année, l'année, l'année dernière, et qui du coup revient ici, enfin l'année dernière, il y a deux ans même, qui revient ici euh, sous la forme d'une nouvelle énigme, alors pour l'instant c'est un peu confus, on ne sait pas trop. Euh, j'ai pas lu grand chose dessus et puis même je trouve que l'épisode est un peu est un peu sec là dessus mais euh, mais ouais cette scène entre entre du coup Ford parce que c'est un robot de Ford en fait hein, c'est Ford enfant euh, et, euh, et Ed Harris euh, elle est incroyable et, de toute façon depuis la disparition de, de Ed Harris euh, depuis la disparition de, de pas de Harris, de, de Anthony Hopkins Ed Harris du coup c'est le seul acteur c'est plus le seul c'est le seul acteur maintenant euh, qui a du qui du bagou quoi qui a du background euh, du coup dès qu'il apparaît dans une scène je trouve qu'il y a une sorte de Ouais, Dora Mystique sur ce, sur ce type qui est, qui, est, qui est totalement hallucinant.
4: On est sûr qu'il ne revient pas, Anthony Hopkins
0: Alors, il n'y a pas eu de confirmation pour l'instant. Euh, en saison 2, je pense qu'il va faire une apparition, à mon avis. Ils ne vont pas se priver de ça. Euh, par contre, ce qu'on sait, euh, c'est que l'acteur qui jouait euh, le jeune Edaris, le jeune homme en noir, euh, euh, lui, il revient. Euh, il était dans les bandes annonces et du coup, là, lui, lui sera là. Donc on aura probablement, ah, euh, ouais, on aura probablement la suite de bah, euh, voilà La suite de. Le, le, le laps de temps qu'il y a entre moins 30 ans et le temps présent, euh, voilà, ça sera probablement être comblé, je pense.
1: C'est-à-dire qu'ils vont refaire des, des flashbacks, alors probablement. Euh, ouais. Du coup, c'est, c'est possible qu'on revoie effectivement.
0: C'est probable. Et probablement, à mon avis, en technique, comme ils avaient fait déjà euh, euh, cette nouvelle technique qui va utiliser, ut- être utilisée sur le prochain Scorsese, euh, de euh, rajeunissement d'acteurs, je pense.
2: Ils l'avaient déjà fait en saison précédente aussi, non Oui, tout Ford, fait. Justement. Tout, fait. tout à fait.
4: Ils l'ont également fait dans Twin Peaks. J'ai placé ma référence.
0: <rire> ça, c'est, ça, c'est bien, le podcast a démarré depuis 25 minutes environ. Tu, tu as réussi, c'est magnifique.
4: <rire> c'est un petit objectif, je l'avoue.
0: Je m'en doutais. Euh, on va terminer sur, euh, sur la fin. Euh, j'aimerais, j'aimerais connaître votre avis sur, euh, bah, du coup, sur ce déluge. On a un tout petit peu parlé. Euh, du coup, c'est, c'est, c'est bien, effectivement, euh, Teddy. Euh, Teddy Flood qui, euh, qui du coup est sous l'eau, alors c'est marrant parce qu'il y a un jeu de mots, du coup Flood ça veut dire, euh, ça veut dire déluge en anglais, <rire> du coup il est sous l'eau, euh, je sais pas si c'est volontaire ou pas euh, cette petite blague de la part des scénaristes, mais du coup euh, voilà il y a eu euh, une espèce de... Ouais, de montée des eaux ou de déluge on, qui vient de ne sais où, euh, qui a probablement été déclenché par Bernard, ou tout du moins euh, le pense-t-il lui-même, euh, et qui a décimé euh, les robots, alors pour l'instant euh, Teddy est le seul qu'on a vu. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin et qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette dernière phrase où il dit Voilà, euh, je, tous je les ai tous tués ben Moi, je
3: n'ai pas trouvé ça très intriguant, à vrai dire.
1: C'est, c'est plus c'est une sorte de teaser pour le reste de la saison. Euh, mais euh, ouais, en soi, c'est juste. Franchement, je, je vois ça vraiment comme un truc intriguant. Alors après, je ne vois pas comment on peut avoir une, une idée de, de ce qui va se passer pour que ça donne ça et d'où ça sort et tout ça. Mais, euh, En tout cas, ouais, moi, ça a a fonctionné sur moi, quoi. C'est un peu le. Pas le cliffhanger, mais presque de fin d'épisode pour pour lancer la saison, Une petite demi-moi, du coup. (rire)
2: Euh, Moi, je suis assez d'accord avec euh, Manu. Euh, Ça m'a pas plus intrigué que ça. Ça fait vraiment cliffhanger de fin. Je balance la phrase, je les ai tous tués. Euh, J'y crois pas, en fait. C'est ça le truc, c'est que. Ok, c'est super intriguant qu'il y ait plein de cadavres comme ça, euh, à cet endroit-là, mais euh, sur le fait que ce soit Bernard qui les ait tués, euh, j'y crois pas trop, en fait. Mais du coup, euh, sur la fin de l'épisode, j'ai pas grand chose à dire.
4: Simplement Attends, t'as mis un new à côté qui fait t'aider.
2: Désolé,
3: c'est juste, c'est juste le, le bruitage de conclusion de Yuk qui m'a tué, là, le petit... <rire> c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
4: Donc, je disais que, globalement, j'étais d'accord avec vous sur le fait que j'étais plus plus impressionnée par euh, la marée de robots que par la révélation de Bernard qui pour moi n'est absolument pas une. Euh, Ouais j'attends plus de comprendre pourquoi il y a plein de cadavres dans la mer ou dans le lac, je sais pas, euh, plus que de savoir euh, si c'est Bernard ou pas, parce que de toute façon pour moi ce n'est pas Bernard.
0: Qui, qui n'est pas Bernard j'ai, j'ai, Là, je n'ai pas, euh, pas suivi. Là. Les, les,
4: euh, la raison pour laquelle oh, oui, les oui, robots oui, oui.
0: sont dans, dans l'eau. Ok. Oui. Alors du coup, est-ce que vous avez une théorie sur ce qui s'est passé
3: Non, absolument pas, mais je prie pour qu'il y ait une histoire avec les samouraïs.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est ça, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une, une rupture entre les, entre les différents parcs. Euh, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a un monde de l'eau, je sais pas. Sachant que dans l'épisode, on apprend quand même qu'il y a quand même 6 parcs, hein, minimum. Euh, de la, c'est les militaires, ils disent, voilà, c'est parc 6, donc c'est-à-dire qu'il y en a au moins 6. Peut-être pas 6 en activité, mais au moins 6 qui existent. Donc euh, effectivement, euh, Samurai World est, est teasé depuis la saison dernière. Euh, elle est présente aussi dans le générique, parce que le générique a un petit peu changé, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Mais il y a le mont Fuji qui apparaît dans le générique. Donc il euh, y a une grosse probabilité qu'on voit... Euh, qu'on voit euh, Samurai World euh, dans cette saison. Et c'est peut-être quelque chose comme ça de, qui, a, voilà, qui a créé une rupture entre les parcs et du coup, voilà, une sorte de, je sais pas, de montée des eaux. Bon, après, c'est un peu vague, mais euh, voilà, c'est, ce que, c'est ce que moi, j'avais un peu en tête.
1: Oui, parce qu'on v- voit le, le, le tigre ou le lion, là, euh, le cadavre. Donc, je pense qu'il va y avoir deux de mondes ou plus euh, qui vont se relier. Alors après, est-ce que ça va être le fruit de, d'un plan de Ford ou pas Je ne sais pas, mais c'est que ça fait... Ça aussi, c'est assez, euh, c'est assez euh, exaltant quand même de, 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 d'imaginer ces, plus, ces autres parcs westerns. En fait, c'est intéressant aussi d'une sorte de mélange des genres comme ça, une série qui, passe la saison 1, c'était voilà, très western, un science-fiction. C'est vrai que dans cet épisode, il y a une ambiance, je trouve, un peu post apocalyptique mélangée au western, qui est assez intéressante. Si après, en plus, il y a les films de samouraïs et tout ça qui se mélangent au tout, enfin, en termes de, on va dire de, de dramatisation et de divertissement, ça peut vraiment donner quelque chose de très sympa. La,
3: la, la fin de la saison 1 m'avait m'a, réussi à me happer juste grâce à ça, en fait. Euh, juste grâce au teasing de « Waouh, il y a plein d'autres parcs, c'est génial !» Et du coup, je suis vraiment très très curieux de voir ça et de voir à quel point ils vont réussir euh, déjà à créer une intrigue euh, cohérente, avec euh, plusieurs univers, et puis, euh,
0: et puis à les mélanger, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Anto, il euh, y a une atmosphère un peu post-apo dans cet épisode. Et on n'en a pas parlé, mais j'ai trouvé vraiment l'épisode assez violent, en fait, hein, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, beaucoup de sang... Il euh, y a même une scène de, de, de scalp euh, filmée en gros plan. Euh, donc j'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé ça assez violent comme, euh, comme épisode. Et effectivement, il y a une espèce d'ambiance de fin du monde qui est, qui, est un, ouais, qui, est un, qui est un peu glaçante et qui donne un peu une tonalité un peu particulière à l'épisode qui, qui n'était, je trouve, pas trop présent en, en saison
1: Oui, Tout à fait d'accord. Trouver ça assez, bah, comme je disais, ouais, assez violent. Genre, pendant 30 minutes, on assiste à une suite de meurtres de sang froid. Euh... Les la scène au-delà du monologue de Tolores le, la scène avec les pendus, elle est quand même assez violente, psychologiquement quoi. Euh, donc ouais, c'est assez, euh, c'est assez prenant. À ce c'est assez
3: prenant dans l'ensemble cet aspect-là, effectivement, c'est, c'est plus violent, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus dynamique, mais, mais quand même l'épisode est très long. C'est, c'est, j'ai trouvé ça hyper marrant ils essayent de mettre euh, un côté film d'action un peu mad maxien avec le côté post-apo euh, les, les, différents, les différents parcs il y a plein d'intrigues qui se recoupent euh, et, les, et le, le montage je l'ai trouvé un peu plus dynamique euh, qu'il a pu l'être auparavant avec moins de scènes de dialogue euh, à plan fixe et des trucs comme ça et, et en même temps c'est, c'est, ça reste quand même hyper long quoi c'est pour parler un peu des défauts de l'épisode
0: oui je suis d'accord avec toi euh, c'est une tendance qui est lourde je trouve de... Euh, dans les séries télé, de, de vraiment dépasser ce format d'une heure qui était déjà exceptionnel avant. Et maintenant on arrive à des trucs qui vont faire euh, ouais, une heure et quart maintenant, euh, une heure et demie, probablement deux heures pour la prochaine saison de Game of Thrones pour plusieurs épisodes. Cette saison-là de Westworld, il euh, y a un autre épisode qui, apparemment qui fait plus d'une heure, et le, l'épisode final aussi fait une heure et demie, voire plus. Et je pense que l'épisode aurait probablement gagné à ce que quelques scènes, pas beaucoup, hein, mais un petit peu scènes, de scènes euh, disparaissent pour dynamiser un petit peu l'ensemble. Bon c'est facile après à dire, hein, parce que ces scènes aussi servent aussi à poser un contexte, à poser une ambiance. Mais je, je suis d'accord avec toi, Manu, là-dessus.
4: Enfin, très, très concrètement, le monologue de Dolores euh, juste avant les pendus, ça aurait pu être raccourci, ça n'aurait pas été gênant. Vraiment.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce premier épisode, La journée dans la nuit
4: Non,
1: je ne fais pas le rose.
4: Moi non plus.
0: Ok. Euh, bah, c'est ainsi que se termine euh, ce premier épisode. J'espère que vous avez... Du plaisir à nous écouter. On se retrouve du coup euh, la semaine prochaine. On va essayer d'être, d'être là, d'être un peu présent régulièrement. Euh, merci beaucoup euh, à tous mes tous mes camarades. Merci beaucoup, Anto. Merci à toi. Merci, euh, Yuk. Euh, de rien, merci à toi. Merci, euh, Joe.
4: De rien, merci.
0: Et merci, Manu. Vous avez été tous les deux parfaits. Ben, merci à vous pour l'invitation. <rire> Allez, salut!
2: Tu es chaud. Euh, allez, j'ai pas énormément de choses à dire, mais ce sera. T'as vu l'épisode, moi. <rire> euh, non, il fallait.